1: Alors, euh, salut Mathieu. Hey Mathieu, je vais te lire quelque chose, ok? Avant, avant de parler de, Q, de je sais que tu veux parler de QS, mais c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, ça parle de QS aussi. Alors, euh, tu sais l'histoire que QS, qui veulent bannir les candidatures masculines pour les prochaines élections partielles. Bon. Alors là, il y a une chercheure, Maïka Sandarji, euh, qui va partir. Ouais, ben c'est ça. Maïka Sanderji, donc, elle, c'est une chercheure et elle va euh, débattre de ça euh, ce soir. Je sais pas si ça date d'hier ou d'aujourd'hui, mais elle va débattre de ça lors des débats à nouveau. Et elle écrit euh, sur euh, sa page Facebook, Allô, je participe à l'émission Les débatteurs ce soir à nouveau pour défendre la position de QS sur la parité. Pouvez-vous, elle demande à ses amis, pouvez-vous aller voter? pour que la position de QS ait l'air consensuelle.
0: C'est incroyable, <rire> C'est
1: incroyable ça. Pouvez-vous voter pour, Pouvez-vous pour moi pour que ça ait l'air mmh. consensuel <rire>
0: C'est l'appel des décomplexée à la manipulation. Normalement, c'est là qu'on voit qu'on est devant des amateurs de temps en temps, parce que QS, normalement, premièrement, premièrement, QS n'a pas besoin de chercher à manipuler consciemment l'opinion pour que les médias leur donnent raison. Le préjugé favorable à QS dans les médias est tel que, normalement, leur point de vue est surreprésenté. On ne faut jamais oublier la, la discrimination positive au Québec. La majorité des gens s'y opposent, mais tout le administratif et médiatique et juridique considère que c'est, ça va tellement de soi qu'il est presque interdit de la remettre en question. Mais là, dans les circonstances, on est devant un point de vue exclure des hommes qui est hyper minoritaire dans la population, mais par le système médiatique, c'est une position qui est normalisée. Et Mme Sondardy, dans les circonstances, qui est une universitaire, il pas l'oublier, si je ne me trompe pas, enseigne à l'Université de Saint-Paul, ça nous rappelle à quel point il y a une confusion incroyable entre les, euh, les universitaires de, de gauche radicale et les militants de QS, enfin, les uns et les autres sont très souvent interchangeables. Et c'est fascinant, par ailleurs, parce que c'est elle qui a dit au Congrès de QS qu'il fallait détruire le patriarcat et qu'on n'allait pas se contenter de suggestions pour ça. Mais... Dans son esprit, notre société est un patriarcat à détruire, mais qu'elle ne soit pas surprise que quelques personnes aient euh, comment dire, le culot de lui dire qu'ils n'ont pas envie de se faire détruire dans cette espèce de vision fantasmée de la société sienne. Mais
1: il me, semble que dans, 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 il me semble que tu dois choisir entre est-ce que tu es un chercheur ou tu es un militant. Tu ne peux pas être les deux. Un chercheur, ça fait des études et après ça, les militants peuvent s'emparer de l'étude que tu fais pour faire avancer leur cause. Mais tu peux pas porter les deux chapeaux.
0: L'université depuis, je te dirais, depuis une quarantaine d'années au moins, c'est tout autre chose. Les sciences sociales ont été complètement colonisées par l'idéologie. C'est l'héritage du marxisme en la matière. Le marxisme universitaire se présentait comme un marxisme scientifique. Donc, il y a eu avec le marxisme la prétention à fondre à la fois la doctrine idéologique et la science dans une même méthode. Et l'université en sciences sociales ne s'est jamais délivrée de cela. On le voit de quelle manière? On le voit notamment avec le fait que les... Dans, les... dans les départements, euh, si on n'est pas d'accord avec telle ou telle orientation idéologique, eh bien, ils prennent ça pour un défaut de science. Ça en est quand même fascinant. Donc, le fait qu'il y ait des études féministes, le fait qu'il y a des études euh, des subaltern studies, comme on dit, le point de vue idéologique, c'est normalisé à l'université. Moi, qui a l'histoire des femmes, j'ai aucun souci avec ça, ça va même de soi. Qu'il y Que des études féministes, quoi qu'on en dise, le féminisme est une orientation idéologique Et c'est comme s'il y avait des études souverainistes ou des études mmh. nationalistes. C'est normal qu'il y ait de l'histoire du Québec, mais ce n'est pas normal qu'il y ait un département d'études nationalistes. Mais quoi qu'il en soit, il y a certaines idéologies qui sont privilégiées dans l'université, et Mme Zondardji en est un peu l'incarnation caricaturale dans les circonstances. Euh, imaginons quelqu'un qui aurait tenu un propos aussi radical dans l'autre sens. Peut-on imaginer un seul instant qu'il serait prof que ce soit
1: euh, là, tu as vu Olivier Bolduc, ancien candidat pour QS, qui a claqué la porte, a déchiré sa carte de membre et il a dit, euh, si Québec solidaire veut gagner les élections, il faut que le parti arrête de parler de concepts aussi obscurs et insaisissables que la théorie du genre, pis le colonialisme et tout ça. Fait que lui, il en aura le pompon puis il claque la porte. Quel est justement ouais, ouais. l'avenir de QS
0: ben, je pense justement, c'est ça, ça, on touche la question centrale. C'est QS, ces questions-là, théorie du genre, décolonialisme et tout ça, pour eux, c'est pas des concepts euh, flottants. Pour eux, c'est un noyau de conviction fondamentale. Pour eux, c'est ça leur combat aujourd'hui. Le combat de la gauche aujourd'hui, c'est pas la redistribution socio-économique. Le combat de la gauche est encore moins la laïcité. Le combat de la gauche, ce certainement pas le droit des femmes. D'ailleurs, si c'était le cas, ils s'opposeraient au voile, comme on le sait. Le combat de la gauche, c'est la déconstruction du monde occidental. C'est la déconstruction du masculin du féminin. C' nation dans le multiculturalisme. C'est ça le combat de la gauche. Donc, je pense que M. Bolduc, je comprends sa révolte, mais en fait, je dirais que M. Bolduc s'était trompé de parti. Euh, s'il veut être dans un parti social-démocrate traditionnel, il y en a d'autres, mais euh, manifestement, ils ont oublié que les, c'est le, le, l'idéologie diversitaire, c'est, soit, c'est ça le noyau idéologique de QS aujourd'hui.
1: Écoute, euh, des fois, j'essaie d'être dans la tête de Gabriel Nadeau dubois puis je me dis, il me semble que Gabriel du dubois tu sais, c'est quelqu'un qui a, qui a milité, entre autres, pour les, les frais de scolarité. C'est quelque chose de très, très, très concret, qu'on soit pour ou contre, mais tu sais, c'est quelque chose de concret. Des fois, il doit regarder sa gang à Québec soldat puis et dit, tu sais, ils peuvent-tu revenir sur le plancher des vaches?
0: Ouais, mais je pense que, je pense qu'il y a eu une évolution chez lui. Euh, il a dû un jour se dire, ces enjeux-là, les enjeux euh, sociétaux, comme on dit, les enjeux multiculti-identitaires, c'est des enjeux qui sont, qui nous éloignent de la population. Mais je crois qu'il y a une conversion chez lui en la matière. Puis, comme tous les apparatifs des partis de gauche, peut-être dit-il en privé autre chose que ce qu'il dit en public. Mais dans les faits, il est dans cette logique. Puis, il s'est converti. Il a dit que pour lui, ça ne lui dérangeait pas du tout l'idée qu'un homme soit, euh, soit exclu parce qu'il est homme. Bon, ben, d'accord. Il a assumé cette position-là, qu'il l'assume jusqu'au bout. Peut-être eh oui. que dans son, son lui-même intérieur, il pense à autre chose, mais ça, j'en sais rien. Pour le reste, CQS veut être conséquent, mais qu'ils fassent démissionner leurs députés leur député masculins exagérément nombreux, qui présentent pour les élections partielles des femmes. Et puis là, on va, on va ouais. dire bravo, vous êtes conséquent dans vos idées. Pour l'instant, ils sont quand même un peu. On est quand même dans le parti qui. qui, dire, qui donne un visage à l'hypocrisie. Ben oui,
1: parce que là, Gabriel Nadeau-Dubois, s'il est conséquent, il devrait dire, écoutez, si un vote pour QS, si jamais QS prend le pouvoir, je l'annonce, ce n'est pas moi qui serai premier ministre, ça va être, ça va être Émilie euh, Le Santérien qui le dit. Et, et,
0: et c'est là que, et c'est là qu'on rit, parce que euh, le pouvoir de Nadeau-Dubois est renforcé comme jamais avec de, de, l'élection des, des ministres de Santérien. Les deux autres, Gazal et, euh, je perds son nom, Cécile Labri, oui. souhaitaient euh, le rôle de premier ministre. Les ministres de Santérien, c'est la porte-parole des militantes. Et ça conforme, militantes, ça, ça, militantes je et ça confirme, comme jamais, le pouvoir de du Dubois, qui est la seule figure politique décisionnelle, véritablement, dans ce parti. Euh, c'est pas surprenant, mais le partage des tâches est clair aujourd'hui.
1: Est-ce que as vu la, la vidéo circuler sur les médias sociaux de l'entrevue avec Christine Labrie par euh, Génération Oui, le balado de Génération Oui, donc on demande à Christine Labrie euh, « Choisissez entre le PQ et le PLQ.
0: Ouais, »« ouais,
1: ah, euh, Allez-y, hésite de toute façon, il n'y a aucun de ces deux partis qui est clair. Voyons donc, le PQ il est clair, on m'a dit. Puis là, on dit, choisissez entre le Bloc et le NPD. Là encore, elle refuse de choisir. Et elle dit qu'elle préfère une province québécoise à gauche plutôt qu'un pays québécois à droite. Après ça, oui, elle nous dit qu'elle est souverainiste.
0: Ben non, mais on le voit, moi, c'est une chose que j'ai répété mille fois dans ma vie, je préfère faire l'indépendance à gauche que pas la faire à droite. Donc, c'est comme ça, là. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je préfère un Québec indépendant qui serait durablement installé dans une culture de gauche qu'un Québec souverain, qui serait, euh, qu'un Québec provincial qui serait durablement installé dans une culture dite de droite. Je pense que l'indépendance, c'est une valeur à soi, en soi. La liberté, c'est une valeur en soi. Madame Labrie, sa conversion à l'indépendance est très tardive, elle est manifestement superficielle, et au fond des choses, c'est pas une question qui l'intéresse. On le savait déjà, mais on lui euh, sera reconnaissant de nous l'avoir confirmé
1: en terminant QS, ils veulent avoir raison, ils ne veulent pas gagner.
0: Bah, en enfin, fait, moi, comme je dis, QS, QS domine déjà par les médias, par l'université, par l'administration. Euh, ils ne contrôlent pas encore le pouvoir politique parce que c'est le seul pouvoir qui dépend du peuple et le peuple n'est pas avec eux. Mais, mais ce qui est certain, c'est que QS tolère mal l'idée qu'on soit en désaccord avec eux et c'est un parti beaucoup plus autoritaire qu'il n'y paraît.
1: Est-ce que tu penses qu'Émilie Le Sartérien qui dit euh, bon je parle au nom des régions etc le développement économique des régions qu'elle va réussir à recentrer un peu le parti non, à la base non,
0: non. 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 non Émilie Le il y, y, y a la gauche bobo puis il y a la gauche granol et puis là, ça c'est la gauche granol c'est-à-dire c'est c'est la gauche des régions ça existe c'est un point de vue qui euh, qui dit ne représente pas je crois l'identité de base des régions au Québec ne serait-ce qu'on, qu'on parle de questions ouais. identitaires mais plus largement m'amener Madame Le Sartérien vient des régions c'est pas c'est pas un défaut loin de là Mme ne Sartérien aime son coin de pays J'en doute pas à instant. mais représente-t-elle son coin de pays J'en serais surpris d'ailleurs à ce que j'en sais été battu aux élections
1: Non oui, oui, effectivement, Mathieu, il me semble qu'elle va parler plus D'économie des régions, puis de développement des régions Puis un peu moins de théorie du genre, puis des affaires comme ça, non?
0: Ça reste à voir Ça reste à voir, en ces matières ce, ces, ces idées-là sont portées un peu partout Sur le territoire, pour peu qu'il y ait des élections académiques Je serais curieux de savoir ce qu'elle a à dire sur tout ça
1: Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain bye Bonne bye. journée Mathieu, salut